0: Olá, aqui é Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo dessa leitura do livro do Slash, que eu faço com muito carinho e amor para o meu noivo, minha, minha lindeza Fabrício Palmieri, e claro, para todos aqueles que estão acompanhando essa leitura incrível. E hoje nós vamos começar um novo capítulo, que é o capítulo 8, que tem o título Com o Pé na Estrada. E como sempre, como de costume, existe uma introdução aqui ao, no início do capítulo, então, Bora ler essa introdução. Posso dizer uma coisa sobre os destaques musicais de 1987. Foram mais um estereótipo dos anos 80, a meu ver, do que a década inteira junto. Em 1987, Live on a Pryor ficou de 14 de fevereiro a 7 de março em primeiro lugar nas paradas. Mais semanas do que qualquer outro single naquele ano. Em 1987, Whitney Houston tornou-se a primeira artista solo feminina a ter seu álbum de estreia como número um. Robert Palmer foi premiado como Grammy de melhor performance vocal de rock por "Addicted to Love" e os Eurutmits. Eu, não sei falar isso. Acho que é isso. Levaram o Grammy de melhor interpretação de rock para grupo pela canção Missionaire Man. Dirt Dancing, Ritmo Quente Três Solteirões e Um Bebê foram os grandes filmes daquele ano e todas as músicas que tocavam no rádio eram açucaradas e excessivamente produzidas. Who's That Girl? de Madonna. Big Time? de Peter Gabriel. Gabriel Baking the High Life Again? de Stephen Winwood Win Win a indústria fonográfica estava cheia de outras más ideias em 1987. O CD já havia sido lançado, mas os poderosos decidiram, decidiriam que os singles em cassete eram o futuro. E lançaram esse formato com uma canção de embraiadas chamada Hate of, of the Night. Nossa, hoje está difícil ler a palavra em inglês aqui, Jesus. Hate of the Night, deve ser isso. Que resistiu tão pouco ao teste do tempo quanto os singles em cassete. Quanto ao Hard Rock de verdade de 1987, o Aerosmith teve seu retorno com Permanent Vacation. Mas, exceto por Ragdoll e Dud, look, look Like a Lady, as músicas mais tocadas nas ondas do rádio eram as mais fracas. Havia Here I Go Again, do *Wilt Snake, Alone Do Hurt, On Se Beating, do Great... Eita. Alone Do Hurt, On Beating, do Great Right, e o cover de Billy Idol, de... Mono, mono. Gente, tem umas letras meio estranhas aqui, mas tudo bem. E em algum ponto entre os dois extremos, lá estávamos nós. Nem o Guns N' Roses, nem a Petit for Destruction enquadravam-se em nenhum nicho pré-existente do cenário musical de 1987. E por mais que tivéssemos conseguido, foi o mesmo de sempre. Tivemos de conquistar o nosso espaço. Então, vamos começar essa leitura. Gente, desculpa aí pela má leitura das palavras em inglês, tá? Bora lá, vamos começar essa leitura então desse capítulo 8 com o pé na estrada A Petite for Destruction foi lançado em 21 de julho de 1987 Com pouca ou nenhuma receptividade estrondosa Para não ser injusto, direi que foi um sucesso no circuito underground Recebeu uma pequena aclamação transmitida de boca em boca A exemplo de Quinaldo Metallica Encontramos os primeiros fãs no The Cult depois que o líder e vocalista Ian Astbury uh, nos viu tocar no Marquis em Londres. Mais tarde ele me disse que soube imediatamente que faríamos tremendo sucesso. Ian obteve um contrato para nós como a banda de abertura durante uma etapa de dois meses da turnê norte-americana deles para a divulgação do Electric. Esse álbum foi produzido por Rick Rubin e representou um grande distanciamento das raízes de influência gótica do The Cult. Fez sentido que quisessem uma banda de Hard Rock como a nossa abrindo seus shows, porque Electric soava como se tivesse sido gravado em 1973. O The Cult tinha um imenso público mundial àquela altura, e embora Electric acabasse se tornando o álbum a fazer isso por eles, a banda ainda não atingira tão grande sucesso nos Estados Unidos conheci o disco através da gata com quem dormia na época. Garotas eram um meio infalível de, para usar uma gíria da época, se descobrir o que estava na crista da onda. Sempre pareciam antenadas em relação aos álbuns do momento. Antes de partirmos na turnê do The Cult, fizemos o videoclipe de Welcome to the Jungle, que foi o nosso primeiro. A gravação levou dois dias. No primeiro dia, gravamos todas aquelas pequenas tomadas que definem cada um de nós como personagens individuais do clipe. Axel desce de um ônibus, Easy e Duff são vistos na rua e etc. Se você pisca, perde a minha aparição. Sou o bêbado sentado na soleira de uma porta com uma garrafa de Deck Daniels dentro de um saco de papel pardo. Gravamos essas cenas na LeBri, diante de uma pequena loja que nosso diretor, Miguel Dick, encontrara. Eu tinha alguma familiaridade com o longo e árduo processo de se gravar um videoclipe. Fui figurante no vídeo de Michael Schenker, de uma música do seu álbum Assault Attack, em 1982. Durante o início da noite, enquanto aguardava para a gravação da minha cena em Jungle, enchi a cara. Achei aquele ciclo constante de correr e esperar, que é padrão em qualquer tipo de filmagem ou gravação de vídeo, tão entediante que quando, enfim, eles se viram prontos para a minha cena, acabou sendo mais um retrato fiel. O vídeo capturou onde eu estava naquele momento. Um minuto depois o diretor gritar, corta, entrei numa briga com o nosso empresário, Alan Niven, por, por causa de não sei o que. Nem ele sabia. Eu o mandei para aquele lugar e então saí perambulando pela noite e peguei uma carona para sabe-se lá onde. Na noite seguinte, gravamos no Park Plaza Hotel, que era onde ficava o Screen Club de Daily Gloria. Daily é uma celebridade na noite de Los Angeles, que possuíra e dirigir uma variedade de clubes. O Screen era o mais famoso. Naquele segundo dia, as gravações foram igualmente demoradas, mas ao menos a banda foi gravada tocando a música ao vivo. Fizemos daquilo uma festa, apresentamos a música no cenário fechado e depois abrimos o clube e o enchemos com uma plateia tocando a música três vezes seguidas. Foi o máximo. E também o encerramento do nosso primeiro videoclipe. Passado um dia ou dois, talvez uma semana, partimos na turnê com o The Cult como banda de apoio durante um período de apresentações de dois meses agosto e setembro, pelo Canadá, a costa leste e o sul. Essa turnê foi sensacional, nada da costumeira sacanagem aconteceu, do tipo em que a banda principal sabota aquela que faz a abertura, baixando o som dela de modo a causar um impacto bem maior quando sobe ao palco, enfim, acho que o The Cult contornara aquele problema ao nos escolher, uma banda de Los Angeles sobre a qual ninguém ouvira falar. O que quer que tenha sido, havia uma grande camaradagem entre nossos grupos. Ian e Axel se deram muito bem. E Duff e eu andamos constantemente com o baixista Stephen Hughes Harris. Ainda assim, não tenho certeza de que eles sabiam a quem estavam escolhendo quando nos contrataram. Uma coisa era certa. Aquela série de apresentações confirmou a minha paixão por turnês. Foi um começo modesto, mas que despertou o meu eterno romance com a estrada. Continuo sendo um apaixonado pela estrada até hoje. Outro padrão que perdurou na minha vida se estabeleceu de novo dessa vez. Eu havia largado a heroína como vício diário e fiz a transição para a bebida. Estávamos trabalhando naquela época e assim como era de se prever, substituí um vício por outro, trocando a heroína pelo álcool. Minha enorme ingenuidade me fez acreditar que era tão durão que conseguira ficar totalmente limpo e não tinha problema algum com vícios. A verdade era que eu não havia mudado nada apenas substituíra a substância. Mudar o meu ofício de algo ilegal para outro legalizado, porque o álcool era aceitável para todos. Era um aspecto esperado na rotina diária do rock and roll. Portanto, se eu estava enchendo a cara, mas não me injetando drogas, aqueles no meu círculo aceitavam bem isso. O que é que eles sabiam afinal? daquele ponto em diante, exceto por alguns incidentes isolados passaram-se uns poucos anos até eu ter sérios problemas com a heroína outra vez o interessante é que nesse intervalo, meu ponto de vista inteiro sobre a heroína mudou logo, era como se eu jamais a tivesse experimentado de algum modo, consegui esquecê-la por completo e perdi todo o interesse por ela mesmo quando as pessoas à minha volta a usavam na minha presença ainda não entendo Levei, de fato, o vício da bebida a transformar-se num substituto constante, embora me empenhasse para nunca exceder meus limites antes de um show. Muito tempo atrás, alguém me ensinou que a melhor cura para uma ressaca era outro drink. Tipo, morder o bicho que te mordeu. Essa se tornou a minha filosofia, porque dava certo. O único problema foi que durante esse período, as festas nunca pareciam cessar, e assim começou um ciclo. Eu acordava de ressaca todos os dias e, portanto, começava o dia com um novo drink e ia bebendo até a festa seguinte à noite. Sem demora, as festas tornaram-se um borrão, eu bebia noite, dia, dia e noite. Não havia, na verdade, um único dia em que eu parasse de beber, porque em geral tinha uma festa para ir a cada noite, era tudo parte da minha rotina diária. Durante a turnê do The Cult, ficamos em hotéis mais baratos do que os deles, mas isso não nos impediu de ir zoar lá. A noite costumava terminar com Duff e eu sendo chutados para fora, ou pelos funcionários do hotel, ou pela própria banda, e dando de cara com o desafio de encontrar o caminho de volta, até onde quer que a porra do nosso hotel ficasse. Certa vez estava tão bêbado que apaguei num dos sofás do saguão do hotel do The e Duff me deixou lá. Acordei por volta das 5 da manhã, logo após ter molhado a calça durante o sono. Para piorar tudo, não tinha comigo a chave do meu quarto de hotel e não fazia a menor ideia de onde estávamos hospedados. A equipe do hotel não me ajudou nem um pouco, de certo porque eu estava encharcado de mijo e fedia a bebida. Saí para o frio canadense, a manhã estava gelada e eu fiquei zanzando com a esperança de conseguir encontrar o caminho. O único hotel que pude ver depois que saí ficava a uma longa caminhada, mas por sorte acabou sendo o nosso. Tive mais sorte ainda de estar usando minha calça de couro porque eu não congelara tanto quanto poderia. É uma das vantagens das calças de couro, quando você se molha todo nelas, são mais discretas do que jeans. Eu me sentia empolgadíssimo por estar numa turnê, em qualquer lugar, num ônibus verdadeiro de turnê, não importando quanto fosse velho ou pouco confiável. Como banda, éramos como a equipe pé de chinelo num filme de comédia. Tínhamos equipamento de qualidade inferior e nada além das roupas do corpo. Mas possuíamos garra o bastante para vencer o campeonato. Éramos uma versão rock'n'roll do filme Vale Tudo. Até tocávamos em rinks de hóquei no Canadá. A turnê começou nas províncias do leste e prosseguiu até a costa oeste, descendo até o Pacífico Norte-Americano e rumando para a sul através da Califórnia. E então, atravessando o Arizona e o Texas, até a Louisiana e a região do Delta do Mississippi, Foi uma jornada e tanto. No Canadá, nada nos chocou, mas chocamos a todos. Com frequência demais, eu me sentia como se fôssemos os irmãos cara de pau, naquela cena em que aparecem para tocar no bar de caipiras e são bombardeados com garrafas de cerveja. Tínhamos a fibra necessária para aguentar as pontas sempre que nos encontrávamos inesperadamente num ambiente hostil, o que era bom, porque aconteceu algumas vezes. Mesmo quando isso não acontecia, por todo o Canadá atraímos olhares estranhos onde quer que aparecêssemos. Achávamos que éramos norma normais, mas eu podia ver com toda a clareza que a maneira como nos portávamos não era normal para aquele povo, em absoluto, ou para qualquer outro povo, aliás. Éramos um bando de baderneiros que achavam que sabiam tudo, mas na realidade não sabíamos nada. Imagino que o The Cult olhava para nós como uma imprevisível pilha de equipamento. Alguns deles se interessavam por nós porque tínhamos um timbre único, mas éramos uma máquina que poderia dar defeito a qualquer momento. O vocalista do Cult, Ian Artsburg, se divertia à beça com nosso jeito explosivo. Ele gostava daquilo. Em sua cabeça, éramos ferozes, vorazes, e tínhamos todas as qualidades que o pessoal experiente do rock inveja. E não tinha razão, éramos tudo isso e muito mais, como um pó efervescente numa lata de coca. O guitarrista do cult, Billy, D Billy Duffy, por outro lado, apenas parecia ser do tipo, sim, tanto faz, ou não estava interessado, ou acreditava que éramos autênticos. De qualquer modo, com bastante frequência, eles paravam para dar uma olhada nas nossas traquinagens. Cumprimos a nossa parte e fizemos nossas apresentações todas as noites naquela turnê. Mas a verdade é que nunca me senti satisfeito fazendo aqueles shows. Ainda tínhamos de nos tornar uma entidade sólida em termos de turnês. Ainda não éramos profissionais experientes. E o fato me incomodava. Éramos um entretenimento, talvez, pelo fato de sermos tão displicentes. Aparecíamos, sem experiência alguma, apenas as roupas do corpo, o equipamento no palco e um punhado de músicas para tocar para pessoas que nunca tinham ouvido falar de nós. É possível que fôssemos os únicos a saber que havíamos lançado um disco. Tocávamos em rinks de hóquei, teatros e em alguns pequenos festivais com um punhado de outras bandas na programação. E por mais que eu estivesse feliz em tomar parte de uma turnê, o que para mim era simplesmente o máximo, não consegui esquecer que não era tão bom quanto devia ser. Na minha cabeça nunca chegávamos lá porque a nossa presença num grande palco não estava à altura. Mas isso era apenas eu sendo supercrítico, o que é sem sombra de dúvida parte da minha personalidade. Era incapaz de arrasar naquelas apresentações como imagino que os Sex Pistols teriam feito. Dito isso, foi como uma recepção de boas-vindas quando a turnê do The Cult chegou à Arena de Long Beach. Eu ficara zanzando por lá até tarde da noite, até tarde na noite anterior, olhando para a construção em basbacado. Eu tinha visto ali Ozzy, ACDC, Black Sabbath, Judas Priest, Billy Idol e outros mais. E por tanto tempo que achei que tocar naquele lugar significava que nós tínhamos conseguido. Eu assisti ao hatch ali contra a minha vontade. Ivone fora a namorada do vocalista, Stephen Pierce, na época em que a banda ainda se chamara Mickey Hat. Na época em que ela e eu estávamos juntos, o grupo foi a principal atração ali e Ivone ainda sentia tanto orgulho dele que tivemos de ir embora, que tivemos de ir, embora Stephen fosse um completo panaca. Ela estava radiante com o fato de o Hatt ter conseguido, de ter passado de um grupo vivendo num apartamento barato, a estrelar na arena de Long Beach. E então, naquele momento em que eu também conseguira que nossa banda ia fazer aquele show, fui tomado por uma sensação de tremenda realização. Para uma banda importante em turnê, no grande esquema das coisas, tocar para 5 mil pessoas ou mais na arena de Long Beach não era café pequeno. Para nós, na época, era tudo. Foi uma recepção de boas-vindas adequada também. Entramos na arena e estacionamos o ônibus na rua diante do hotel. De algum modo conseguimos azarar duas garotas que estavam lá mesmo na calçada e uns dois dos caras as levaram para os fundos do ônibus. Então nós nos registramos no hotel e depois eu fiquei bebericando o meu drink, olhando para o além do outro lado do estacionamento, onde a construção se elevava no horizonte, imensa. No dia seguinte, nossos amigos de Los Angeles apareceram, e quando nos apresentamos, eles nos deram mais atenção do que todas as multidões canadenses juntas. Foi sensacional! Estávamos em casa. Nós nos adaptamos à rotina de turnê com toda a naturalidade. Estávamos com o pé na estrada e curtindo isso logo de cara. Foramos feitos para aquilo. Passamos pelas etapas sem precisar tentar demais. Quando chegamos ao Arizona, creio eu, tivemos nossa primeira experiência com groups, não das do tipo que queriam transar com a gente porque eram nossas fãs, já havíamos tido nossa, tido nossa cota dessas em casa. Aquelas garotas eram o tipo de groups que transavam com todo mundo, de qualquer banda, a todo momento. Em geral, as groups tinham entre 17 e 22 anos, se estavam com uns 25 na certa já haviam tido a experiência algumas vezes, talvez muitas. E não nos esqueçamos das mais velhas, que costumavam fazer parte de um combinado bizarro qualquer de mãe e filha. Mas, de certa forma, as grupos dos lugares mais afastados, afastados eram mais fáceis de entender do que as de Los Angeles. Havia o mínimo de cultura onde essas meninas viviam, e elas se determinavam a fazer parte da ação o máximo possível quando ela passava pela cidade. Era algo quase respeitável. Quando não estávamos nos apresentando, Axel sempre se acomodava numa sala de estar dos fundos, descansando sua voz e dormindo. Às vezes, quando tínhamos um dia de folga, ele dormia lá, em vez de se registrar no hotel. Ainda assim, saía de vez em quando para se divertir com o resto de nós. E isso era sempre ótimo. Tudo ia às mil maravilhas àquela altura. Para colocar dessa maneira, nós subíamos ao palco sem atrasos. A camaradagem era grande. Éramos o grupo perfeito, de caras, para fazer uma turnê juntos. Não que eu tivesse alguma outra experiência para comparar a essa, mas estávamos muito contentes. Até que o compressor da nossa bosta de ônibus quebrou, levando o ar-condicionado para o vinagre em algum ponto bem no meio do Texas. E estávamos sentados lá, suando em bicas naquele calor estaldante, ocorreu-nos que deveria haver uma classe de turnê acima daquela em que nos encontrávamos. O S. Arquim foi para o Texas por alguns dias, o que animou um pouco as coisas, a despeito das condições comparáveis às do Saara, enfrentadas no ônibus. O S. nos deixou uns quatro ou cinco dias depois, parecendo uma sombra do que havia sido. Calculo que ele tenha perdido uns 4 quilos suando. Tivemos três dias de folga no Texas depois disso, num hotel no meio do nada. E nesse ínterim despedimos o motorista do nosso ônibus e um diretor de turnê, que chamaremos de Cooper. Cooper era uma figura, usava um chapéu ridículo. Era um inglês esquelético com um comportamento bastante imprevisível. Acho que era devido a toda a coca que consumia. O problema com Cooper foi que se transformou num astro de rock egocêntrico e esqueceu que era um diretor de turnê. Ficamos de saco cheio do fato de Cooper atrair para o seu quarto as garotas que conquistávamos com a promessa de coca e de mantê-las lá com a esperança de conseguir transar com elas. Até mentia para nós quando ligávamos para seu quarto perguntando pelo paradeiro das garotas. Dizia que elas tinham ido embora e nós acreditávamos, até o dia em que adentramos lá e o pegamos com a boca na botija. Também tinha o péssimo hábito de prometer a Izzy e a mim um grama de coca se nos levantássemos de manhã para dar entrevistas. Ele nos dava o mínimo possível, mas quando terminávamos a entrevista, na estação de rádio, ou por telefone, ou como que fosse, e exigíamos o restante, Cooper geralmente tentava dar para trás na sua promessa. Era uma estupidez, se uma pessoa nos prometia droga e não as dava, ficava encrencada. A última gota d'água foi uma situação em que Alan confiara em Cooper para cuidar da banda e ele acabou perdendo o controle e nos levou a uma apresentação bastante tarde. Foi uma mancada das grandes e significou o fim da linha para ele. Alan o demitiu junto com o motorista do ônibus. Simplesmente se foram. A última coisa que ouvimos foi que Cooper estava vendendo livros de porta em porta. Fiquei impressionado quando Alan deu um pé na bunda de Cooper sem a menor explicação. Foi quando eu soube que ele levava tudo aquilo a sério. Aquele foi um exemplo de atitude extremamente paternal, protetora e possessiva que ele tinha em relação a nós. Era reconfortante, porque éramos tão baderneiros que alguém precisava se importar com a gente. Foi ótimo o Alan ter eliminado o excesso, mas o fato era que depois daqueles dias de folga, precisávamos chegar à apresentação seguinte em Houston, e não tínhamos mais um diretor de turnê e nem um motorista. Tivemos de arranjar outro meio de transporte no ato. Não me lembro do que os outros caras fizeram, mas Duff e eu embarcamos num trans-an com uma garota que eu havia azarado. Tudo ia bem até o momento em que fomos apanhados no meio de uma tremenda tempestade, porque o carro dela não tinha limpadores de para-brisa. A chuva estava tão forte que tive de me inclinar para fora pela janela do passageiro e usar a parte de cima do corpo para aparar a borrasca que caía, enquanto passava o braço por uma parte do para-brisa para que ela pudesse enxergar o suficiente para dirigir. Nosso show em Houston foi um sucesso, e depois disso vimos mais do sul. A Louisiana era bem a minha praia, sobretudo Nova, Or Nova Orleans, com todo o vodu e a presença da religião africana e da magia negra. Fomos a um autêntico restaurante à beira do rio, na região pantanosa, onde comi carne de cascavel e jacaré. Foram momentos tão incríveis para mim, eu me dei conta de que não existia outro lugar onde desejasse, onde deseza... Eita. <risos> onde desejasse mais estar do que na estrada, e que estava me realizando em termos de carreira. Ah, muito bem, vamos parar por aqui, li um pouquinho mais do que eu tenho lido normalmente. Estava bem bacana, interessante esse início de capítulo falando sobre eles na estrada, né? Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.